0: Hola a todos, bienvenidos a Dos Amigos en Wall Street Mi nombre es Mauricio Rodríguez Estamos grabando este primer episodio Es el primer episodio que grabamos para el programa Somos dos amigos, como dice el nombre del programa Mauricio, JP del otro lado Y la idea del programa es básicamente hablar de inversiones Finanzas con ustedes, tanto noticias como temas que nos interesan Porque JP y yo invertimos Nos gusta mucho este tema de las finanzas Estudiamos finanzas los dos Y tenemos muchas pláticas fuera de una grabación O algo por el estilo al respecto Y dijimos, hey y si hacemos esto y lo tomamos y lo hacemos un podcast para platicar con la gente al respecto.
1: JP, ¿cómo estás? Bienvenido, primer episodio. ¿Qué onda, Pepo? Emocionadísimo. Estoy muy emocionado porque ya en nuestro primer episodio ya por fin se hizo este proyecto que pues teníamos en mente. Eh, y pues como tú decías, siempre hablamos de finanzas, de pues en qué inversiones eh, vamos a meterle dinero. Y pues qué mejor que hacerle un podcast para que pues la gente... ...entiende un poco más de lo que es invertir en la bolsa... ...que la gente aprenda que México se haga un país inversionista... ...porque siento que esto nos falta mucho en México... ...saber invertir, cómo invertir... ...y pues la chido... ...no sé si quieras... Nos falta saber ahorrar, güey. Ahorrar, no, deja... No, Todavía más no. invertir, ¿no? Odio esa palabra de ahorrar, invertir 100%. Yo no ahorro, yo solo invierto, la verdad... Siento que así debería de ser toda la gente. Eh, y no, a ver, si quieres platica cómo va a estar la metodología del podcast.
0: Sí, pues básicamente, como les decimos, eh, el objetivo es básicamente que sea algo más que nada casual, algo un poquito relax entre amigos, por así decirlo. Pero la idea es platicar de noticias, noticias del mundo financiero, ya sea de acciones, de empresas de hasta de bonos, de repente, aunque no seamos aficionados de los bonos, pero luego es importante tenerlos en cuenta. Más que nada de la bolsa, ¿no? Más que nada noticias de la bolsa. Y también la idea que tenemos es estar platicando en cada uno de los episodios también de un tema de finanzas que nos guste. O, por ejemplo, en este primer episodio queremos hablar, y ahorita más adelante lo haremos, de perdiéndole el miedo a la bolsa, porque luego es este tema que está un poquito... que, que está intimidante, más que, más que complicado uh -huh. es intimidante, creo yo, si te estás acercando por primera vez al tema... Y rápidamente te das cuenta que no es algo muy complicado y en realidad es, podrías decirlo hasta bastante sencillo, ¿no? Y no necesitas 100%. estar estudiando finanzas, no necesitas estar estudiando negocios. Puedes ni siquiera eh, tener esos conocimientos y de todas maneras tener éxito invirtiendo, creo yo, que es de lo que queremos también transmitir en este programa. Y pasárnosla bien también, entretenernos. Al final de cuentas, como lo comentábamos, JP, Tú y yo hablamos de esto todo el tiempo, sin hacerlo un podcast, así que vamos a estar eh, aprovechando toda esa oportunidad también por aquí.
1: Sí, claro que sí. O sea, como comentaba Pepo, el perdiéndole miedo a la bolsa, eh, principalmente se nos ocurrió porque cuando le decíamos a alguno de nuestros amigos o familiares, de, pues cuando comenzamos a invertir, bueno, en mi caso... Eh, la gente decía que, ¿cómo vas a meterle en la bolsa? O sea, eso es eh, como apostar. Y yo de que, ¿de qué estás hablando, para nada es como apostar. No tiene nada que ver con apostar. Bueno, si eres trader, tal vez tenga un poco que ver con las apuestas. Y ahorita vamos a decir un poco de las terminologías, explicarlas, pues para que todo el mundo entienda. ¿Y qué te, y, ¿qué te parece si ya empezamos? Pues primero
0: también platicar un poquito de quiénes somos rápidamente, porque... Mira, los dos estudiamos finanzas al final de cuentas, uh -huh. pero creo que a pesar de que estudiamos finanzas, también gran parte de lo que hemos aprendido de la bolsa lo hemos hecho como por nuestra parte leyendo algunos cuantos libros y demás, e investigando sí. y, y, y vaya haciéndolo porque también eso es muy importante. Tienes tu portafolio, JP, yo tengo mi portafolio. Tenemos un portafolio juntos con otros amigos de la escuela que inició como un proyecto escolar y luego ya nos lo quedamos porque... Pues aquí, la verdad, ahí sí te tengo que dar todo el crédito del mundo. JP la ha roto en ese en ese <ríe> portafolio. La verdad, se la ha rifado con prácticamente todos los movimientos. Y nos ha dado buenos, buenos rendimientos, JP.
1: Sí, ya. pues. Sin presumir, casi... sin presumir. <ríe> <ríe> ya sé. Este, pues sí, la verdad nos ha ido bien. Pues como les digo, eh, yo empezamos, Pepo y yo y otros tres amigos, eh, con un portafolio de inversión eh, en la escuela. Y luego, pues, yo me estuve adentrando más un poco a las finanzas, leyendo, pues, varios libros que, pues, nuestros más importantes que hemos leído. Y siento que es nuestra escuela básica es, pues, Peter Lynch y Warren Buffett y, pues, Benjamin Graham. Que ahorita, que ahorita más adelante platicaremos uh -huh. al respecto, no se preocupen. Ajá, One Open bueno, pues, Wall Street. Ahorita les vamos a, uh -huh, eh, pues, explicar todo. Y... Pues básicamente yo estuve viendo empresas todos los días, todos los días, pues para entender un poco por qué, cómo se movía la bolsa, entender lo más que pudiera esto. He tomado eh, cursos para manejo de portafolios y, pues, sí, actualmente eh, también es, eh, estaba en, en un pequeño proyecto he estaba empezando un pequeño proyecto que se llama Alpha Bridge Capital. Es, pues, como asesoría de inversiones. Ahí está el Twitter también, donde pongo de vez en cuando eh, pues acciones en las que pudieran invertir. Por ejemplo, la creo que puse Viacom, fue el, el, la primera acción que recomendé, en 15 dólares. Ahorita yo creo que está en 80 dólares. Ha estado bajando y pues ahí pongo también ideas por si quieren seguir la página y tener un poco de idea en qué invertir. Y, y pues yo creo que eso sería todo. Entonces, ¿qué
0: te parece, mi JP? Si empezamos con lo de las noticias, porque ya te veo un poquito impaciente para hablar de noticias.
1: Va, va, va Adelante.
0: Pues adelante, JP. Tú eres el mero mero de las noticias, la verdad. Hay que, hay que decirlo como es. Y tienes muchas, de hecho, muchas noticias apuntadas de las cuales vamos a estar platicando el día de hoy, que... No, no no es el objetivo que se vea eh, eh, que lo vean como un noticiero, ¿verdad? Nuestro, nuestro público, por así decirlo, sino pues platicar al respecto y todo este tipo de cosas que pueden impactar decisiones de inversión y demás. Que no crean que vamos a estar hablando de puros números a lo largo de este programa, sino hasta de las noticias de los negocios y demás.
1: Sí, 100%. Para invertir en la bolsa, creo que es necesario estar informado. Y bueno, pues... No sé si han visto las noticias de que hay un desabasto de chips y por eso eh, la producción de varios vehículos se ha detenido, tanto como Volkswagen, Toyota, muchas marcas han parado eh, la producción por este desabasto que ha habido gracias a, a la pandemia. Pero a pesar de todo esto, desde que fue el suelo en marzo 23 de 2020, eh, las empresas automotrices han subido más de 150% en promedio. Volkswagen ahorita tiene un, un rally. Ha estado subiendo como loco eh, esta última semana. Y eh, principalmente porque pues, le dieron una patada a Tesla casi casi. Ellos dijeron que para 2023 eh, sus baterías que van a utilizar en sus coches eléctricos. Van a ser 50% más económicas. Wow. Y están apuntando a a ser el principal distribuidor de automóviles en el mundo. Ahorita es Toyota y Volkswagen quiere liderar esa batuta.
0: Y aquí mencionaste, por ejemplo, a Tesla, que yo creo que en algún momento tendremos que hacer un programa en el que nos dediquemos por completo a Tesla porque es una acción completamente diferente a las demás. Es una acción extremadamente extraña y es una empresa a la que le estás apostando también a la parte de la innovación, a lo que pueden llegar a convertirse. Pero es una acción que luego muchos es como la que quieren comprar, ¿no? Al adentrarse. Y cuando hablamos, por ejemplo, de esto de la competencia ya de las demás eh, compañías automo automotrices, ¿qué tanto podría llegar a afectar a esta acción que incluso llegó a estar, por ejemplo, a finales de diciembre en 800, no, en, en enero, como 826 dólares, si no me equivoco? ¿Cuál fue el máximo? ¿Como 900? Creo que, creo que fue 900.40 sí. dólares y ahorita están 664 para que se den una idea, pero eh, digo mientras estamos grabando esto, verdad es una acción muy volátil que puede que, que cuando ya lo estén escuchando el programa ya está, ya está en 800 otra vez. no Pero en sí, el miedo de Tesla y la parte de la innovación creo yo es una de las cosas más importantes cuando hablamos de estas noticias de, los, de, lo, de, de las demás compañías automotrices.
1: Y pues, ah, también mencionar que estamos grabando los miércoles. Cada miércoles vamos a estar grabando y vamos a estar reaccionando, pues, también a lo que está pasando a esta hora del miércoles. Y, pues, hablando de Tesla también, Kathy Wood, no sé si sepas quién es. Es una inversionista demasiado famosa que dirige eh, un investment fund que se llama ARC, que es uno de los más famosos que ha tenido muchos rendimientos actualmente. Le, le, su portafolio se basa en growth stocks. Tesla, Teledoc, eh, Crisp, eh, entre, Roku, entre otras. Y, Cathy eh, Wood, dijo algo muy interesante, que para 2025, tiene un precio objetivo de Tesla, de 3000 dólares. Recuerden que ahorita, estamos a, 600, no, algo así, no sé si tengas el dato, pero, estamos hablando de que, espera, más o menos, una revalorización, de, 200% para 2025 que la verdad no sé de dónde sacó este número ¿para, a mí, ¿para qué empresa? Parece, ¿para qué empresa? para Tesla para Tesla wow Tesla sí y ella pues es la principal digamos eh, inversionista actualmente reconocida que invierte en, en Tesla y pues ella le puso un precio objetivo de 3000 eh, para 2025 y pues a ver si se cumple la verdad yo creo que Tesla es una empresa ahorita eh, sobrevalorada eh Siento que sí tiene mucho futuro, pero yo pienso que si va a tener un comportamiento en los próximos años de... Pues no sé, va a estar plano. Yo digo, no se va a mover mucho. Y pues a ver qué pasa. Tesla, Tesla es como muy, muy, muy difícil de
0: evaluar. Y, y lo sabemos de primera mano, JP, porque ya, ya lo intentamos una vez. Y sin saber las ventas, sin saber nada de eso, sí. es prácticamente imposible. Tesla ya tiene cuántos trimestres... Apenas poniendo utilidad, porque incluso ya formaron parte del Standard
1: Poor's. Sí, del Standard Poor's. Yo creo que, hijo, que, creo paréntesis, que tres...
0: paréntesis rápido. El Standard Poor's es el índice de las 500 empresas más grandes en, en Estados Unidos, ¿no? Y, y buscando representar eso y es como el índice más importante cuando hablamos del mercado de Estados Unidos.
1: Sí, 100%. Eh, creo que tuvieron eh, las utilidades hace tres hace tres trimestres. No estoy muy seguro, la verdad. Pero sí, hace recientemente. Sí, porque es requisito. Y,
0: es requisito para estar en el Standard Poor's. Sí. Tener utilidades. Y Tesla era la única razón por la cual no entraba. Y muchos se preguntarán de que, oye, ¿cómo es posible que no tengan utilidades? Pero, por ejemplo, ahí está Uber, que si no me equivoco, todavía no lo logra en ninguna ocasión. Uber.
1: Y sobre todo... Eh, se van a encontrar, y más en estos tiempos, muchas empresas que no tengan aún utilidades y ya están eh, evaluando a unos precios, pues, bastante altos. Y ustedes se preguntarán, pues, ¿cómo es posible esto? Pues, esto es posible porque no tienen utilidades, porque todo lo están reinvirtiendo. Uh -huh. Lo reinvierten y lo reinvierten y lo reinvierten. Y por eso no están sacando utilidades, pero en realidad ese negocio... En cuanto, sí, quieran. Estar ganando. Ajá. En, cuando, en cuanto quieran van a estar ganando dinero. Y por eso lo que ellos están haciendo es crecer a, tan, a un ritmo tan rápido que, que su objetivo es posicionarse sobre todo. Así es. Posicionarse y ya cuando se posicionen, pues ya ahora sí, ya crecimos bastante la compañía, ahora sí a, a ganar dinero. Hacerla rentable, porque tú usas Uber,
0: yo uso Uber, probablemente todos los que nos estén escuchando, usan Uber o lo han usado en algún punto igual ahorita en la pandemia ya no porque ya no está saliendo mucho uno a, a las pedas, pero <ríe> definitivamente eh, tienen valor a pesar de no estar vendiendo a,
1: a pesar de no estar generando utilidades todavía Sí, sobre todo hay que distinguir crecimiento contra rentabilidad que yo creo que son la, los dos factores que la gente pues no está no, como que están estos dos bandos las empresas rentables que ya están ganando dinero y las empresas de crecimiento que crecen a, a, a sus ventas y utilidades a doble dígito, eh, pero pues no tienen utilidades. Y que
0: mal, más que nada lo vemos en estas empresas que son conocidas como startups, que uh -huh. tienen esta innovación tecnológica y que traen un modelo de negocio completamente nuevo y ahí sí las startups es apostarle al crecimiento antes de apostarle... ...a las utilidades, lo cual creo yo también es, es una distinción bastante importante que hay que... ...que el otro día de hecho también estábamos platicando de eso, igual iba, va a valer la pena en algún momento... ...hacer un episodio de adentrándonos de lleno a startups, pero bueno JP, ¿qué más hay de noticias?
1: Ok, pues también ayer Intel eh, anunció que va a invertir 20 billones de dólares para construir dos plantas para hacer chips en Arizona... Eh, esto me pareció bastante importante Porque creo que hace seis meses Cambiaron de CEO eh, A la empresa le ha le ha le Se la ha visto mal eh, Últimamente Bueno, en los últimos meses Porque ha estado creciendo En el último mes Principalmente porque Apple Dijo que ya Pues el chip M1 Ya van a dejar de usar los chips Intel Y esto obviamente le afectó a la marca También AMD la otra, pues, su rival. Eh, ha ganado ya el market share. La, el mercado ya tiene más, más mercado que Intel. Y esto... Y hasta rendimiento. Muchos dicen que es mejor AMD. Y esto le ha afectado bastante a la compañía. Y también Microsoft, se supone... No te tengo el dato muy bien de cuándo. Pero también va a empezar a producir sus propios chips. Eh, así que, pues, el futuro de Intel... Aquí le van a apostar y, pues, a ver cómo le va.
0: Eso está... O sea... Lo de Microsoft haciendo sus chips, ¿se refiere a, o sea, en sí para las computadoras, los chips para las computadoras también Microsoft lo va a estar
1: haciendo? Sí, lo va, ese es el plan. Eh, no Holy sé para shit. qué año, pero pero sí, básicamente, pues van a quitar a Intel de, pues, de la ecuación. Y, pero también... computadora
0: PC que tú agarres en este momento, computadora que trae el sticker de, de Intel, ¿no? De, de los Intel, chips. Sí,
1: 100%. <ríe> Intel o AMD, una de dos.
0: Que en octubre, por cierto, estoy viendo aquí la, lo, los precios de Intel. En octubre estaba en 44, hoy está en 63 dólares. Le ha ido bien últimamente, pero el problema va a ser a, de, de aquí en adelante. A ver qué sí, pasa con plazo. Intel.
1: ajá Y sobre todo nosotros tenemos la perspectiva siempre a largo plazo. Eh, y pues yo, la, yo las veo negras, la verdad, para Intel. No sé... ¿Qué es... van a hacer si no tienen? Aunque, aunque también ellos compraron una empresa Ajá. que se está enfocando en el piloto automático y se supone que es la más avanzada. Está, está Tesla, el piloto automático de Tesla y el de Intel. Y también el, el negocio mucho de Intel es el, el, la data. La data. Y siento que eso les va a ayudar en el futuro. Pero por ahorita no sé cuánto tienen de ventas ¿Cuál, eh, cuál, cuál es el porcentaje de ventas de, del segmento de, de de chips pero sí les tiene que afectar obviamente esto perder a Microsoft y Apple es perder y es y es,
0: a, y no es momento de, de cambiar la estrategia ¿no? como dices o sea ya no ya no vas a poder depender de los chips como por tantos años has dependido de los chips vas a tener que hacer algo más pero ese es el problema ahorita con esas empresas tan grandes como Microsoft que en cualquier momento te pueden cambiar la jugada y adiós si, si es que te sale mal todo lo demás. Entonces, la importancia de la estrategia a largo plazo. JP, antes de que tú des una noticia más, quiero dar yo una noticia
1: porque... Por favor, por favor, di una.
0: GameStop. GameStop ha, estado, GameStop ha sido una locura en el mundo de las finanzas y quizá también sea uno de esos temas que más adelante tenemos que explicar a fondo. Pero en, en resumidas cuentas... Lo que pasó con GameStop es que las instituciones financieras Las más grandes Estaban apostando en contra de GameStop Estaban vendiendo en corto como se le conoce Y muchos en Reddit en, en, el, en esta red social de Reddit Que por cierto ya me quiero empezar a adentrar Un poquito más a esa red social por muchas otras cosas Porque no la uso y puede ser muy útil para invertir Y no, no me refiero a por eh, Movimientos tipo Reddit Sino por saber lo que le gusta A los usuarios, los clientes Y eh, identificar oportunidades de inversión de esa manera Pero... Reddit tiene este foro que se llama Wall Street Bets y ahí como que atacan a las empresas que están siendo apostadas en contra por las instituciones financieras para elevar el precio y por así decirlo fregarse a las instituciones y además ganar dinero ellos y por eso la acción de Gamestop empezó a subir como obscenamente hace, hace unos cuantos meses, hace unas cuantas semanas. Ayer miércoles fue la primer, el primer reporte de ganancias de Gamestop desde entonces y todos estábamos como que muy pendientes porque ¿qué iban a decir de todo este movimiento de las acciones? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Gamestop prácticamente no dijo nada de qué va a hacer. Fueron extremadamente ambiguos, casi no abordaron el, el movimiento de la acción, casi no abordaron lo de Reddit. Dijeron tal cual que no hay algo material o no hay algo financiero que haya cambiado como para, como para reflejar el, el cambio en el precio de la acción. Hablaron todavía de que se siguieron cerrando varias tiendas, hablaron de que incrementaron las tiendas en línea, las tiendas virtuales. Que por cierto agarraron incluso una, una ejecutiva, no me acuerdo exactamente del puesto, pero que estuvo con Amazon para poder impulsar toda esta parte de la venta digital digital. Pero lo preocupante y de repente se desploma la acción de GameStop y se desploma, aquí les voy a decir exactamente qué tan abajo está el día de hoy que estamos grabando este programa. Está abajo en 20, creo que 20%. 20, 21.78% en este momento. Entonces, fue un movimiento muy fuerte y fue básicamente porque GameStop estaba hablando ya de seguir, de, de hacer una venta de acciones adicional aprovechando ahorita el hype que hay en la acción de GameStop y esto obviamente pues no le va a gustar a los inversionistas quieren aprovechar que los están apoyando, pero el problema es que ahorita no hay por qué apoyarlo desde un
1: punto de vista fundamental. 100% yo pienso que todas estas empresas que están sobrevaluadas es lo que tienen que hacer: Sacar acciones, emitir acciones, se van a financiar a unos precios que ellos mismos saben, por eso se están, por eso quieren sacar acciones, porque ellos saben que se van a financiar a una evaluación Dos veces, no, bueno, en el caso de GameStop, como no, no sé cuántas veces más. Este, diez, tal vez, diez veces más su evaluación que debería ser. O sea, es dinero gratis. obviamente ahora, lo tienes que aprovechar. Ahora, este es el pedo, cabrón, porque la, la verdad estuvo,
0: estuvo intenso que, por ejemplo, no hubo preguntas, güey. No, no en, en la llamada sí. de ganancias es, es como lo básico, ¿no? Para los que nunca han escuchado un, un reporte de ganancias que es muy entretenido escucharlos eh la verdad la, la segunda parte la parte de las preguntas porque al principio te están diciendo los números que ya leíste si leíste el reporte de ganancias y demás los números que ya viste en las noticias de que tantos por cientos y literalmente los están leyendo prácticamente vendimos tanto por ciento más que el trimestre pasado tanto por ciento más que este mismo trimestre el año pasado y nada más están ahí como una maquinita diciendo los números y luego empieza la sección de preguntas de los inversionistas que no sé, igual y tú lo has hecho JP o igual y has visto si se puede hacer o no, tú puedes registrarte para hacer una pregunta como un inversionista individual. Así tú y yo, por ejemplo, si quisiéramos, pudiéramos registrarnos, ahorita me contestas eso, pero no hubo preguntas. Es la mejor parte de las llamadas porque es cuando empiezas a recoger un que otro detallito que no sabía, siempre, siempre aprendes algo cuando escuchas estas llamadas, no importa qué tan investigada tiene, tengas a la empresa, siempre que escuchas este tipo de, de, de conferencias, vas a aprender algo más de la empresa. Y ahora GameStop no contestó a pesar de que siempre contestan preguntas, fue el primer trimestre que no lo hicieron, e imagínate tú nada más la cantidad de gente que había escuchando, siendo que estaba toda esta porción, estos inversionistas de Reddit, queriendo escuchar la llamada,
1: Sí, 100%. Yo siento que cuando no hay nada bueno que comentar, <risa> es mejor no comentar. Y creo que esto fue lo que hicieron. Básicamente se callaron, que la gente siguiera sí. especulando con, lo, con la acción. Y pues a ver cómo les va. Y eh, contestando tu pregunta de si pues se. no puede... les está yendo bien. <risa> no, uff. Pero comparado con el precio que estaban en noviembre. En enero de Cuando empezó 2021, todo esto. 17 dólares en enero de 2021. 17. ¿Llegó a 17? Y ahorita... Estaban en 17. ¿En enero? Dólares. En ah, enero es que ¿a poco 2000... todo
0: este pedo fue en enero? ¿Sí? Todo esto fue en enero,
1: wow. Todo esto fue en... Enero, o sea, ¿cómo cambian las cosas? En no, enero estaba... No sé por qué en... sentía
0: que era como en diciembre del 2020. No ha pasado tanto tiempo. Pues es casi lo mismo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Con me... diferencia. Este pero bueno, estaba en 17 dólares y luego subió hasta como 347, bueno, 483
0: según yo, subió más. fue el máximo en 50, en sí, las últimas pues, 52 semanas, que fue ahora, pues.
1: Ajá, y luego después otra vez bajó a 40 y luego subió a 246 y ahora está en 144. Esto es una montaña rusa, el que se quiera meter, o sea, métase, sí. no lo recomiendo en absoluto. Esto es pura especulación, esto va en contra de pues mi, mis este, principios para invertir, mis, mis principios para invertir es pasarse en lo fundamental, una empresa que haga bien las cosas, que le vea futuro y pues está, si no tuvieras, cumple con nada si metido, y a largo plazo.
0: Si tuvieras metido el 30 de diciembre, hoy tendrías un rendimiento de 649%, pero como dices tú, pura especulación, o sea, literalmente sin saber en las subidas, en las bajadas, cómo sentirte al respecto, porque no tienen ni la menor idea de ¿Por qué tiene ese precio? no Que es de lo más importante al momento de invertir Tener convicción de que lo que estás haciendo Es lo correcto porque El mercado va a bajar y el mercado va a subir Y tú 100%. vas a tener que ser el que diga Estoy cómodo con mi inversión A pesar de lo que diga ahorita el mercado Saludos a, a la acción de Rocket
1: Por cierto que <ríe> Estoy convencido JP de esta acción <ríe> Yo ahí tampoco estoy convencido para nada No Para mí pues no sé, no, no te esperas mucho rendimiento, yo digo. Lo vas a ver, yo prefiero lo vas poner, a ver, Yo prefiero JP. poner mi dinero, pues a ver, espero que sí, la verdad. Yo prefiero poner mi dinero en empresas que de 3 a 5 años sé que van a doblarse. Sé que va a doblar mi dinero. Esa es como mi filosofía. Eh, y hasta ahorita, pues, ha, ha funcionado bastante bien.
0: Que creo yo que también, digo, esta parte, para, para que no lo vayan a interpretar como... ah
1: voy a doblar mi dinero con
0: cada inversión, ¿no? Porque obviamente esa es la meta, pero muchas veces no se va a conseguir, pero es como tu... ¿Cómo decirlo? Tu, tu convicción vaya de creencia en esa empresa,
1: por así decirlo. Sí, 100%. O sea, es que... Recuerden que nunca vamos a saber qué va a pasar con el mercado mañana. Uh -huh. Es imposible. Es imposible, nadie sabe, ni los mejores inversionistas saben. Eh, lo único que sabemos es... Pues, ¿en qué empresas invertir? O sea, tenemos que aprovechar eso. Tenemos que eh, invertir en empresas, por ejemplo, que usemos diario, diario. Siento que esa es la mejor forma de invertir. Tú, como persona normal, sin ser inversionista, sin dedicarte a, a algo de las finanzas, simplemente, ¿qué es lo que utilizas? Fíjate en qué, qué utilizas. Si toda tu familia tienen iPhones, ¿va? pues hay una idea de inversión. Apple. Si todos tienen una marca de computadoras, ah, pues esa marca de computadoras. Es, es, al igual que con las marcas de carros, es relativamente fácil identificar esas oportunidades. ¿Qué es lo que tienes que hacer después? Vierte a los fundamentales. Si está a buen precio, si está eh, sobrevaluada. Si está sobrevaluada y la compras, eso te va a comer un poco de tus rendimientos. Por eso es necesario que compren barato. Y pues en los siguientes eh, episodios... Les vamos a explicar más a fondo de cómo identificar si está barata. Y ahorita mismo, o, más adelante, no. cuando
0: terminemos con las noticias, de hecho, vamos a estar hablando un poquito de, de esta filosofía de inversión, sobre todo lo que dices de, uh -huh. de, 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 de no, verlo como un usuario también.
1: Sí, 100%. Entonces, y, pues, yo creo que... No sé si tengas otra noticia. No, en realidad ese fue mi momento de estrellato, güey, hablar de GameStop <risa> okay. y ya. ya. <risa> ok, no, pues... Pues una noticia también ya para cerrar. Eh, pues Microsoft está a punto de comprar Discord por 10 billones de dólares. No de sé hecho? si ya lo compró, que no creo, pero la noticia es de ayer. Jamie, ¿por martes? dónde estamos hablando en este momento? Porque no estamos, no estamos en el mismo
0: estudio. Para los que, digo, obviamente no nos pueden ver, es puro audio. Pero ¿por dónde estamos grabando en este momento? Por Discord. Y te voy a decir, Discord es una de las aplicaciones que más uso. Y una aplicación que he usado laboralmente... Y es una chulada. Es una aplicación que principalmente es para gaming, para tener servidores de jugadores de videojuegos. Pero yo lo he usado laboralmente como algo de organización y es increíble eh, la calidad de aplicación que es, la calidad de actualizaciones que están realizando una y otra y otra y otra vez. Y estoy muy emocionado porque Microsoft lo haya adquirido. porque
1: creo aún no, que, lo adquiere, aún no lo adquiere. Bueno,
0: que lo va a adquirir, perdón, porque creo que puede ser muy emocionante tanto para Discord como para Microsoft.
1: Sí, 100%. Y la verdad, a mí me encantó la noticia porque pues yo tengo eh, invertido en Microsoft y para mí es esto es una muy buena noticia porque siento que le va a dar mucho potencial a Microsoft y pues la verdad, yo sí siento que lo que es Microsoft, lo que es Google, lo que es Facebook, son empresas... Ah, MasterCard o Visa, son empresas en las que tienes que tener invertido sí o sí. Estas empresas son generadoras de efectivo, eh, no fallan, no fallan, dependemos demasiado de ellas que es muy, muy difícil que fallen y a largo plazo no veo por qué no vamos a utilizar Microsoft, eh, Google, Facebook, dependemos demasiado de ellas y pues ahí está. está es esto que se le, puede, se le puede
0: conocer como una forever stock, ¿no? Una acción para forever siempre. Forever stock,
1: completamente.
0: Que por cierto, completamente. si hubieran invertido hace 10 años en Microsoft, por ejemplo, y me gusta decir esto como para como para materializar un poquito todo lo que estamos diciendo, si hubieran invertido en Microsoft hace 10 años, ¿a cuánto costaba? 25 dólares, hubieran tenido un rendimiento hasta hoy de 824%. O sea, hubieran multiplicado ese dinero. ¿Y, y por qué lo decimos? Porque, como dices tú ahorita JP, y, y bueno, de hecho nos vamos a, de, a entrar más adelante al tema, pero inversión a largo plazo es... No, no es tanto como para decir, hijo, le voy a apostar y voy a hacer este tipo de rendimientos y voy a doblar y voy a triplicar o lo que ustedes quieran mi dinero, sino es en vez de meterlo al banco, meterlo a la bolsa y esperar este tipo de rendimientos en el largo
1: plazo. Sí, 100%. Si alguien tiene dinero en el banco, ahorita en este momento, por favor, sáquelo. Y métalo y póngalo a invertir. Pero, por favor, o... en un dice. Digo, el efectivo no lo necesitas hay nada tener. Que
0: el, el efectivo sí lo necesitas tener, estamos de acuerdo. Sí. Ok, okay.
1: No, todo, no todo, obviamente. <ríe> Pero Uno el ahorro, tenga... el ahorro. El ahorro. Por favor, el dinero que les sobre y lo tengan ahí nomás, eh, perdiendo dinero. Porque en el banco están perdiendo dinero por la inflación.
0: Literalmente. El banco
1: le regresa una miseria y ustedes están perdiendo dinero cada año que lo tengan en el banco. Así es. Así que les dejamos el, el aviso. Ustedes ya saben si quieren hacer dinero o perder dinero. Que de hecho qué tal, banco, pues van a perder dinero. Que de hecho qué tal si entramos de, de, de lleno al tema o no sé si
0: te faltaban noticias.
1: No no yo creo que ya con estas ya nos alargamos
0: demasiado. No no pasa nada el, ahí, ahí, ahí vamos a ir encontrando esta, es, el, esta timing. El, el timing perfecto para el programa de dos amigos en Wall Street. Pero el tema del día de hoy que queríamos platicar es precisamente perdiéndole el miedo a la bolsa. Porque cuando hablamos de invertir, cuando hablamos de arriesgar tu dinero, por así decirlo, en estos pequeños activos que se llaman acciones, que nunca hemos entendido bien bien qué son, pues puede ser intimidante, como lo platicábamos ahorita. A pesar de que es relativamente sencillo. Y lo que platicábamos ahorita, precisamente del banco, es... Muchas veces nos enseñan a ahorrar, a ahorrar, a ahorrar. Y eso significa para muchos... Apartar cierto dinero en el banco ¿no? Y este dinero no lo voy a tocar No me lo voy a gastar el fin de semana No me lo voy a gastar en zapatos Sin raspar muebles JP Pero no me lo voy a gastar en zapatos Ni nada por el estilo
1: <ríe> Estoy bromeando güey. Y... Lo valieron, lo valieron
0: <ríe> Y la verdad es que Es esta herramienta el, Las acciones que puedes comprar Y literalmente lo que es una acción Es comprar una pequeña partecita de una empresa, de una empresa que vende un producto, de una empresa que vende un servicio, que tiene empleados, y gracias a que tú tienes ese papelito, que ya no tienes un papelito, ya es algo virtual, pero ese papelito que es una acción, tienes un derecho a las ganancias de esa empresa, y además ese papelito puede incrementar en valor, porque alguien puede pagar más por esa acción. Entonces, cuando tú compras una acción, estás literalmente convirtiéndote en dueño, aunque sea un dueño muy, muy pequeño, diminuto, quizá, en, 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 en el big picture. Demasiado
1: diminuto. Demasiado
0: diminuto. Pero eres dueño de la empresa y por eso te toca hasta un derecho de voto muchas veces. Un derecho de las ganancias. Y la verdad es que es algo que
1: luego no, no
0: tenemos en cuenta cuando hablamos de invertir en la bolsa.
1: Sí, 100%. Siempre tienen que tener en cuenta que cuando invierten en una acción... Es porque creen en el futuro de la empresa. Es porque creen en la empresa. No van a comprar eh, una acción de una empresa que ni siquiera ustedes conocen. O sea, Exacto. siento que es... También para invertir tienen que 100% conocer lo más que puedan de la empresa. Tienen que ser expertos. Si se van a hacer socios, al comprar una acción se hacen socios. Si, si se van a asociar con alguien, tienes que saber todo de la empresa. Todo, todo, todo. todo Tienes que saber de dónde vienen sus ganancias, de dónde ganan más, cuáles son sus gastos, cuáles son sus perspectivas a futuro. Y estarán pensando, pues, ¿cómo se hace esto? Leyendo los annual reports. Y observando. Viendo noticias. Y observando. Observando. Tú mismo toca tu producto. Eh. Tienes que utilizar el producto. O sea, es más fácil invertir en empresas que tú conoces. 100% es esto. Y... Eh, pues aquí, citando a Benjamin Graham, eh, decía algo de... Eh, tienes que Tú tienes que in invertir en una empresa en la que no te importe eh, tenerla ahí un chorro de, de años sin ver el precio. Tú tienes que comprarla y olvidarte del precio. Esta es una eh, pues perspectiva a largo plazo. Eh, esto solo pues sirve a largo plazo y pues básicamente... Eh, ¿Qué más? Y eso eso es muy importante. Conocer más de la empresa. Eso es muy importante lo del precio
0: porque luego muchas hubo una... No me acuerdo dónde leí eso, pero... Y creo que era el, el mismo Warren Buffett, si no me equivoco la frase. O igual era de Benjamin Graham, no me acuerdo. Pero que dice, invertir no se trata de... No se trata de quién es el más inteligente ni de lo que tienes en la cabeza, sino de tu estómago. Y poder aguantar, por ejemplo, que tu acción... Y, y voy a poner el ejemplo ahorita que decíamos de entre broma y broma de Rocket. Yo, yo tengo invertido en Rocket, una empresa que se dedica principalmente a hipotecas en, en Estados Unidos, y no ha subido como uno quiere que suba, pero tienes la convicción de que va a terminar por subir y a eso le estás tirando. Y, y muchas veces hay gente que, por ejemplo, invierte en acciones nada más porque en, en el newsletter de correo que está suscrito, lo vio, lo escuchó y dijo, ah, voy a comprar esa acción. O hasta alguien que esté escuchando sí. ahorita a dos amigos en Wall Street y que haya escuchado lo que acabo de decir y diga, oh, voy a comprar Rocket porque Pepo tiene invertido en Rocket. Pues no, porque tú no sabes en qué momento me voy a subir yo, en qué momento me voy a salir yo. Tú no sabes lo que yo sé de la empresa y por qué yo me siento cómodo con la empresa, qué riesgo estoy dispuesto a asumir y todo ese tipo de cosas. Y por eso el largo plazo lo es todo, ¿no? Porque tienes el, el tiempo. Porque tú puedes estar en lo correcto. De, de, en una empresa. Pero si Wall Street, por ejemplo, no, no, lo, no lo acepta y no te da la razón, te chingaste, güey. Sí, por 100%... Por la, 100 <ríe> por la nada, palabra. Sí, porque, porque la idea sí, es wey, poder X. tener esa libertad, ¿verdad? De expresión. Pero si no... Si Wall Street no reconoce eso, tú <ríe> te chingaste, güey. Así como, como lo digo. Porque aunque 100%. estés en lo correcto, el precio se, se rige por oferta y demanda y tienen que haber eh, instituciones financieras que estén dispuestas a comprar la
1: acción. ...más cara para poder subir el precio. Y por esto, eh, muchas veces... ...pues las empresas, los bancos... La, ...las instituciones financieras... ...por eso hablan en la tele. Porque quieren que la gente se sume... ...a las acciones que ellos ya compraron. Están creando demanda. Sí. Es lo único que están haciendo. O sea, no lo hacen por, buenas, por buena gente. Básicamente ellos invirtieron... Eh, un, ...un billón de dólares en una acción... ...a, a 10 dólares... Y ellos se las recomiendan cuando está a 12 ¿Y eso? para que suba aún más. Y eso pasa es...
0: demasiado e incluso te, se puede meter en problemas, ¿no? Es ilegal, creo.
1: No, 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 no. Es que es una línea muy delgada. Pues es, fue lo que pasó en, con lo de GameStop, pero mm, fue del otro okay. lado. Eh, fue exactamente lo mismo. Es una línea delgada, eh, pero ellos están en todo su derecho de pues, decir, pues yo aquí tengo mi dinero. O sea, no dicen inviertan, pero dicen, yo aquí tengo mi dinero. Y como ellos ya tienen un prestigio, pues tú sabes si hacerle caso a la persona de prestigio. Pero tú no sabes... Bueno, en, sí sabes a, eh, cuándo, a qué a qué precio se metieron, pero ya en sus, en sus reportes trimestrales. Uh -huh. Pero pues sí, es, es muy importante que, ca, que, que ustedes hagan su propia tarea. A, eh, investiguen la empresa a fondo. Vean sus fundamentales, por favor, vean... Si están ganando dinero, si está creciendo la compañía, si tienen deuda, si no tienen deuda. Eh, ¿Qué más? ¿En qué están invirtiendo? Esto,
0: esto es lo más difícil para el inversionista individual. Para ti, para mí, para cualquier persona que se anime a tener sus propias inversiones. Lo más difícil es aceptar el hecho de que a pesar de que hay analistas que están en Wall Street, a pesar de que hay analistas que tienen estas computadoras, Super fresonas con toda la información que te puedas imaginar y que traigan sus trajes y que traigan sus carros. A pesar de todo eso, no saben más que tú muchas veces eh, respecto no a las empresas. No saben más que tú. Y es muy difícil aceptar eso porque dices, ¿cómo no van a saber más que yo? Pero de verdad, no saben más que tú y están... Y no tienen la ventaja que tú tienes como usuario. Ellos están en su burbuja, están en Wall Street, no salen de ahí. Y por ejemplo, me gusta mucho una historia y... Acabo de leer este libro y me encantó, y te he platicado mucho de eso, JP. De Chris Camilo sí, que es de, tiene un canal de YouTube que se llama Don Money, con, son tres amigos ellos. Eh, y en, en el libro cuenta una historia de que una de sus primeras inversiones, de hecho, fue una venta en corto. No nos vamos a adentrar en, en ahorita de lleno en que es una venta en corto, pero básicamente es apostar a que la acción va a bajar. Y él apostó en la venta en, en corto, dice, porque yo todos los días... Iba al, al Oxxo o al 7-Eleven, el equivalente, dice, a comprarme un Snapples. El, el jugo este, que se vende uh -huh. mucho en Estados Unidos, sí, sí. se me hace que aquí en México no tanto. Pero, dice, todos los días me compraba mis Snapples, mis Snapples, mis Snapples. Y siempre estaba como en este refrigerador en el Oxxo. Y de repente un día llego y en vez y no de hacer vale. toda la puerta de Snapple nada más un, 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 un renglón una ¿no? del elevador, uh -huh. un, un, una, una filita de, de, de jugos. Y dice, ¡ah, caray! Y se fue a otra tienda, se va a otra tienda y ve que en todas es lo mismo. Y dice, Uf. algo pasó con Snapples y voy a apostarle en contra de la acción porque no había habido movimiento. Y la apuesta en contra y le va bien con, la, con esa inversión en específico. Creo que triplicó su dinero, de hecho, con ese movimiento. Y en Wall Street, ¿tú crees que sabían que no había tantos Snapples en el Oxo <ríe> O sea, pues claro absolutamente que
1: no. no absolutamente no. Es que es, es eso. O sea, nosotros, las personas comunes y corrientes, nosotros tenemos también esa ventaja, que nosotros solo tienen que observar, tienen que observar qué hay a su alrededor. Por ejemplo, tengo una historia parecida, de hecho, Ajá. que a mí me sucedió, pues, a, a, a los que nos están viendo eh, de otros lugares, espero que sí. <risa> este, <risa> nosotros, nosotros estamos grabando desde Chihuahua y pues, <risa> yo, yo estaba, pues iba a las, a la, pues a cualquier restaurante y así. Eh, me estaba encontrando muchas terminales de, de Banregio. Banregio es un banco de, de Monterrey. Y pues, yo veía muchos, muchas, 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 muchas terminales con, con Banregio. Y ¡Oh, yo, caray, qué raro. Y luego también había muchos, pues los anuncios. Había, no sé cómo se llaman, de que los carteles gigantes. Los espectaculares. Este, eh, ándale, espectaculares. Eh, también yo veía de que mucha publicidad, mucho marketing. lo de que, wow, o sea, están creciendo. Y luego también... Eh, pues yo soy fan de las tarjetas de crédito A mí me gusta sacar tarjetas de crédito es, es eh, Lo, lo pues, voy a decir,
0: es, es el tema conversación, de, conversación favorito De JP No pasa un día me, sin que me diga algo de una tarjeta de crédito
1: me, Soy aficionado, lo siento este, También soy fan de las finanzas personales Quiero tener un récord perfecto A mis 25 años eh, ese, es mi, ese es mi propósito Tener cualquier tarjeta de crédito Que yo Quiera en la vida Bueno <ríe> Aparte de esto Yo checaba Y vi que tenían Las mejores tarjetas de crédito Este Porque yo <ríe> Analicé todas las tarjetas de crédito Que había eh, Disponibles eh, Para Pues mi perfil Porque También Las tarjetas de crédito eh, Tienen que ver Mucho con tu perfil eh, Nosotros tenemos 22 años Y pues yo quería Una tarjeta sin anualidad Y vi Que eran unas tarjetas No había No había eh, eh, pues este tipo de tarjetas de crédito con tantos beneficios. Y dije, tengo que invertir. Tengo que invertir. Invertí, creo que en 55 dólares. Ahorita ya está casi en 100. Esto fue hace. ¿Hace cuánto? Eh, ¿Cuatro meses? ¿Seis meses? Ya no ya no me acuerdo muy bien. Pues hace, pero...
0: hace seis meses estaba
1: en 24. ¿Van regio? No. Ni de chiste. No, no, no. Es imposible.
0: Estoy en. Igual
1: sí, estoy esto es en otra, pesos? yo creo. ¿No es regional? Está en 50. Cincu... No, es... sí, es regional. ¿Es RA? No, ¿RA? En... Lo, lo mínimo que tocó fue 48. Hace seis meses. En septiembre. Estaba en 50. En septiembre. Estaba en 50. Ok. Estaba en 50. Eh, y pues ya casi dobló mi dinero. Eh, simplemente observando. Observando, viendo el producto. Lo veía que Ajá. eran pues, diferentes.
0: Estaba viendo la fecha, güey. 24 de septiembre. Ah, oh, my... God. No, hombre. Vaya. Oye, pero... Ahí se
1: fue el... Ahí se fueron dos. Escucha.
0: Pero sí, entonces entraste como a 50 y ahorita está en 97. No sé si tengas planes de vender o no, pero... Pues ahí está. Ese es uno de los ejemplos. Y también... No significa que, ok, si uso mucho un producto, voy a comprar sin investigar la acción, porque también tienes que investigar si tiene deuda, si tiene esto, si tiene aquello, qué riesgos hay. Sí, 100%. Y muchas veces estás hablando de productos que ni siquiera cotizan en bolsa. Por ejemplo, ahora que con la preparación del podcast y todo, y yo hago muchos programas de deportes, eh, en realidad esto de finanzas es lo primero que hago de finanzas, pero sí llevo tiempo grabando muchas cosas en, en el mundo deportivo. Y tengo un micrófono Rode. Tengo una mezcladora Road, tengo otro micrófono Road y todo lo, una interfaz de audio Road y dije de aquí soy y no ni siquiera cotizan mm. en bolsa, ¿no? Entonces eso es, eso es lo primero que tienes que hacer antes de investigar cualquier empresa, cualquier producto. Busca si tienes una manera de comprar la acción porque si no nada más vas a perder tu tiempo. Sí, siempre y lo hemos aprendido sí, a la mala también creo yo.
1: Sí, demasiado oh, no, cómo me, me choca el SIC no lo puedo creer. Esa es
0: otra, esa es otra. Es. Si ustedes están escuchándonos desde México, que nosotros somos de México, como decía JP en Chihuahua, hay muchas acciones, por ejemplo, de Estados Unidos, en las que no puedes invertir nada más porque sí, porque tú no tienes acceso a la bolsa de Nueva York, sino tienes acceso a la bolsa mexicana de valores, igual y tienes, se me olvidó el nombre de la otra bolsa mexicana viva. 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 Pero también tienes acceso al Sistema Internacional de Cotizaciones, el SIC. Y si ustedes siguen escuchando este programa, que esperemos que así sea, van a escucharnos quejar, quejarnos mucho del SIC, porque hay muchas acciones que no están ahí. Y que quizá tienes que hacer una cuenta en algún broker internacional para poder invertir en ciertas acciones. Que, por cierto, yo ya lo estoy intentando, JP, pero no he encontrado la manera de poder transferirme el dinero de aquí a allá. Porque hay muchas acciones, por ejemplo... Por ejemplo, Funko. Si ustedes coleccionan Funko, sí. los Pops, estos coleccionables... Hace mucho le dije a JP... Güey, esto está creciendo. Esto me gusta demasiado. Tenían márgenes raros y no sabía exactamente cómo analizar la empresa. Pero una acción que quería comprar. Me hubiera ido muy bien, pero nunca la pude comprar porque no está en el SIC. Entonces, es, es este también este tema es interesante, pero que hay una manera de hacerlo funcionar si, si te haces una cuenta en un broker internacional.
1: Y 100% por esto... México se tiene que hacer más inversionista. Porque recuerden que eh, el sistema es oferta y demanda. Si más personas están invirtiendo, eh, no va a pasar esto. Y también, eh, o sea, va a haber... Las empresas van a estar en el SIC y se van a estar moviendo. Porque muchas veces pasa que, por ejemplo, acciones no muy conocidas... Eh, se hace, pues, por ejemplo, el, el tema de, Ro, de Ross... Rose Dress for Less. Eh, nosotros queríamos comprar hace dos años. Esa fue una de nuestras primeras empresas que queríamos comprar. No se movía la acción. No podíamos comprar porque nadie la vendía. Y estamos hablando o sea, de días o semanas intentando día, comprar la acción. Imagínense, una sola persona no la quiere vender. O sea, porque no hay personas que las quieran vender. O sea, no hay oferta y demanda, no se mueve el mercado y la empresa se queda estática. Que, que se le conoce también y... como, como volumen. El,
0: el que haya volumen, personas sí, que volumen. compren, el que haya personas que vendan, es volumen. Y necesitas eso para que sea una acción líquida, por así decirlo. Líquida, o sea, que te sí. puedas deshacer de ella en cuanto quieras. O sea, por ejemplo, Apple, si tú ahorita compras o vendes una acción de Apple, en cuestión de segundos vas a tener tu acción.
1: Porque es una y de las... También la vas a poder vend... Y también la vas a poder vender en Exacto. cuestión de segundos. Pero con, con esta que les digo de Ross, tardamos... Nunca la pudimos comprar. Nunca la pudimos comprar... Eh, y ofrecíamos más, eh, y no, nunca la pudimos comprar. Y es una hueva, o sea, como si tienes la tienes la idea, sabes que está a buen precio, y no la puedes comprar, eh, si sí te quita demasiadas posibilidades. Y también me pasó lo mismo con, con Dix, que esa ni siquiera estaba en, en, en el SIC, en el y subió creo que 500%, ya no me acuerdo, ya no quiero recordar eso. Eh, Vas a llorar, güey. ¿cómo, cómo me dolió... Es que, no, es 500%. No, no lo puedo creer. Y todo es gracias al SIC. Eh, pero sí si inviertan en la bolsa a pesar de todo esto... Eh, sí, no los queremos espantar, pero... Esto ya cuando te metes un poco más, de que te son o sea, pequeñas cosas que te molestan... Te vas a ir dando eh, cuenta, vaya. Ajá, pero que, pero que tienen solución. Así tienen es. solución 100%. Eh, pero sí, 100% es mejor invertir con un broker americano. Por ejemplo,
0: ahorita para... ¿Qué digo? Lo más fácil es, por ejemplo, y no nos patrocinan ni nada, pero esperemos que algún día lo hagan, GBM. Si están en México, <ríe> GBM es la manera, creo yo, más fácil de empezar a invertir. No necesitas ni siquiera mucho dinero. Creo que puedes invertir desde mil pesos, si no me equivoco. Mil. Uh -huh. Y a veces tienen promociones de poder invertir desde cien pesos. Pero, por ejemplo, ahorita acabo de buscar... Me, me acabo de meter a GBM y busqué Rocket, la acción de Rocket. Y ahorita literalmente hay cinco acciones... A la, a, que hay cinco. Hay. Alguien que quiere comprar cinco acciones de, de Rocket. Pero hay cero volumen en venta. Entonces él la va a sufrir un poquillo para, para conseguir sus acciones. Para y el problema es que luego cometes el error. Como yo lo cometí el otro día. Que estaba poniendo órdenes. Que también ya nos entraremos a eso. Tú puedes comprar acciones así al valor automático al que está en el mercado. O bien puedes comprar la acción con una orden limitada que es básicamente decir, yo la quiero específicamente a este precio. Y como el otro día yo no conseguía y no conseguía las acciones de Rocket y me ganó la impaciencia y fue un error, fue un error muy grande, puse un precio más alto del que debía haber puesto en la orden limitada y e inmediatamente tenía pérdidas en la acción. Entonces, eso es un error que creo que no te había platicado JP, pero me daba mucha pena y ya estoy viviendo no. las consecuencias en este momento.
1: Así pasa, así pasa. Y es, y es el, el propósito de, de este primer episodio, que no cometan los mismos errores que nosotros cometimos. Eh, aprendan de nuestros errores. Por ejemplo, también, yo creo que esta, esta fue la que nos pasó a nosotros dos en el portafolio, que teníamos invertido eh, en la escuela. Eh, nosotros invertimos en NVIDIA. Era eh, como el... Ay, era muy grande. Era como 35% de nuestro portafolio. Ahí no sabíamos nada, la verdad. O sea, ahí estábamos en pañales comparado con lo sí, que estamos ahí ahorita.
0: Habíamos sacado unas cuantas razones financieras y todo, pero sí. no sabíamos y, muy bien lo que estábamos haciendo.
1: Y de hecho nos fue muy bien. O sea, esas dos... Fue sí, la más ganadora, si no me equivoco. Sí, fue la... No, la compramos a... No, y ahorita con la pandemia subió un chorro. Bueno, ya no me acuerdo cuánto, a cuánto la compramos. La compramos como a 200, Ajá. 200 y algo. Ahorita está en... En 560... Ya no me acuerdo. En 500 algo. Este... Y bueno, básicamente, nos metimos en sustote. O sea, siento que el miedo a invertir se te quita cuando empiezas a invertir y a ponerle más dinero. Recuerda que cuando inviertes dinero, haz de cuenta que te estás comprando una parte de una empresa. Estás poniendo tu dinero en una empresa. Si no, si no crees en la empresa, no le metas dinero, la verdad. Es Porque como, solo vas a estar asustado.
0: Es, es Literalmente es como si alguien llegara con un negocio, en un, un negocio que tú puedas ver, que tú puedas... O sea, que alguien quiera poner un local en tu ciudad y que te quieran buscar como inversionista. Es básicamente lo mismo. Obviamente hay ahí un poquito de diferencias y todo, pero uh -huh. es como tienes que pensar en estas cosas. De que, ok, ¿cuánto dinero me va a generar esta inversión? ¿Qué tanto potencial tiene? ¿Crecimiento y demás?
1: Sí, 100%. Bueno, y les contaba de envidia. De eh, los fundamentales estaban bien, no tenía deuda, tenía mucho crecimiento, tenía demasiado catch. Eh, era perfecta, era perfecta, pero por una razón. Bajó 30%. Imagínense nosotros con... ¿Cuántos años? ¿20? ¿19? No, yo con 19, tengo 21,
0: güey. Yo creo que teníamos... ¿18? ¿18,
1: 19? Ahí... Teníamos no que tener mucho. 18
0: para abrir la cuenta, supongo. Entonces, mínimo
1: teníamos ah, sí, 18 sí. años.
0: 18, 18, 19, ponle.
1: Sí, y veíamos la acción bajar 30% y... Y eso es demasiado, porque cuando una acción baja 30%, para recuperarse al nivel que estaba para recuperar tu dinero, creo que tiene que crecer 50%, sí. algo así. O sea, tiene que crecer mucho para recuperar tu 30%. Y, y yo la veía, yo la veía y le decía a Pepo, de que Pepo no entiendo qué está pasando. Y veía <ríe> noticias y de que nada fundamental está cambiando. ¿A qué me refiero con fundamental? A cosas de la... Uh, los números de la empresa. Ventas, eh, costos, ventas, deuda, todo eso. Ajá, el balance y todo eso. Todo estaba igual. Lo único que estaba pasando ahí era cuando Bitcoin estaba bajando. Y si y este error se lo evitan sabiendo más de la empresa. Yo no tenía idea que NVIDIA, uno de sus negocios era pues, minar eh, Bitcoin. O sea, se utilizaban sus tarjetas vendían, para minar. Exacto. Vendían las, las la tarjeta Las para minar. Para poder Ajá. minar Bitcoin, exacto. Para poder minar. Entonces era un negocio correlacionado. Si el Bitcoin bajaba, la gente no iba a comprar esas tarjetas, el GPU. Y pues iba a hacer que, la, pues que las ventas bajaran de eso. Uh -huh. Y yo no tenía idea hasta que nos dimos cuenta. Eh, y dijimos, ¿sabes qué? Nos quedamos con la acción. Bajó creo que hasta ciento algo. Siento algo, ya no me acuerdo. Y, y ya subió hasta... Ahorita 500, 500 algo. Y yo vendí... 517. 517. Eh, y yo vendí como en 375. Porque pensé que ya no iba a subir más. Eh, un error <risa> muy tonto. Eh, pero, pero sí, o sea... Ahí también hubo otro error. Yo tuve que haber comprado más. Y ese ¿Sí? fue un muy caro error. Y... Aprovechen cuando tengan una empresa y, y vean que el mercado eh, la, la está castigando. A esto se le llama cuando está bajando. Eh, que la está castigando mucho y nada ha cambiado. Métanle más dinero. Métanle más dinero porque ahí es cuando van a hacer mucho más dinero porque el mercado se está equivocando y el mercado sí se equivoca. Y vas, y vas bajando puede... tu
0: costo de entrada aparte.
1: De costo de entrada, ajá. Y, el, y recuerden que el mercado no puede saberlo todo. O sea... Eh, es oferta y demanda y, por ejemplo, si eh, las personas no le pueden prestar atención a todas las empresas que hay, es imposible. Entonces, claro. ahí tú encuentras una, una empresa eh, que pues, casi nadie conoce, que no es muy conocida. Tú inviertes y luego seis meses después o antes o hasta mucho después, los ricos, ricos, ricos de Wall Street se dan cuenta de la acción, invierten en ella y la hacen crecer como no tienes una idea.
0: Así es, completamente de acuerdo. Y la verdad es que, por ejemplo, el, el, el tema de hoy que es perderle el miedo a la bolsa, yo creo, de lo más importante que hemos mencionado, como para aterrizarlo, vaya, porque luego igual y nos vamos por un chorro de tangentes porque nos gusta mucho el tema, pero para aterrizarlo es, creo yo, sí. no tenerle miedo a, a Wall Street, a la gente que vemos en las noticias y todo, porque en realidad no saben más que uno. Y, y de hecho, estadísticamente, los fondos... Manejados profesionalmente No les va tan bien como a un índice Que nada más es invertir en el índice Y no preocuparte por nada Que después hablaremos más a fondo de eso Es saber que no es apostar Porque no lo es en lo absoluto Lo es, estás comprando una empresa Te estás haciendo socio, dueño de una empresa Aunque sea en un nivel como lo decíamos ahorita Muy pero muy diminuto Porque estamos hablando de millones y millones de acciones Igual y tú nada más vas a comprar una, dos O hasta más y de todas maneras vas a ser un dueño pequeño De la empresa pero básicamente eso, creo yo, ahora no van a terminar de escuchar este podcast y van a estar listos para invertir si no lo han investigado ni nada, pero pueden investigar de análisis fundamental, pueden investigar, pueden leer libros, pueden obviamente vamos a seguir tocando temas similares en este programa y pueden estar un poquito al tanto de, de cómo invertir y empezar a ver las inversiones como una manera de ahorro, como una manera de asegurar tu futuro y sobre todo el hecho de que en las inversiones... Entre más pronto comiences, mejor te va a ir. Mejor. Porque es interés compuesto, o sea, puede ser dinero que te cambie la manera literalmente en la que te retires. Y tú y yo JP, por ejemplo, tenemos, tú tienes 22, yo tengo 21. Somos de la misma generación, nada más me llevas unos meses pues, pero el punto es que puede sonar ridículo que a esta edad estés pensando en ese tipo de cosas de que ok, me retiro, güey pero 100%. sobre todo ahorita que es estamos viviendo en un momento en, en el que no va a haber Afores, en el que literalmente te vas a tener que valer por, tú mismo, por ti mismo cuando te retires. Y si empiezas a invertir a los 20, a los 30, tienes mucha, mucha, mucha ventana de tiempo como para poder disfrutar
1: esos rendimientos más adelante. Sí, sobre todo, entre, recuerden que el tiempo está a nuestro favor. Entre más tiempo tengamos el dinero ahí, más dinero va a ser para nosotros. Y ni siquiera se tienen que esforzar. Eh, viendo qué acciones comprar y así. Si no quieren eh, darse esa tarea, solo compren un índice. Creo que el siguiente episodio vamos a vamos a decir cómo es un índice y vamos a explicar más de esto, pero solo eh, compren un índice y disfruten el viaje y cómo el dinero hace más dinero y el dinero trabaja para ustedes. Y, y sí, sobre todo mm, eh, bueno... Que adelante.
0: Pero es que acabas de dar en un gran clavo que dimos a haber tocado antes. Que el dinero trabaje por ti. Nos han enseñado una y otra vez de que trabaja duro por el dinero, trabaja duro por el dinero, pero no siempre nos enseñan que aparte de que tú puedes trabajar duro por dinero, puedes poner ese dinero a trabajar por ti. Y es lo que estás haciendo en la bolsa. Literalmente estás comprando acciones que al final de cuentas la empresa es la que está haciendo el trabajo por ti. Tú no estás haciendo nada y puedes
1: disfrutar eso en ese sentido. Sí, 100%. Y pues creo que esto fue, fue todo, ¿no? Yo creo, ¿O yo... hay algo que más que quieras decir?
0: No, yo creo... Yo, yo creo que sí lo es todo. La verdad es que nos divertimos. A mí se me hizo muy bien el, el episodio. Es la primera vez que lo hacemos. JP, sobre todo... Tenganos desde...
1: paciencia. Eh, Exactamente. Soy novato. Tengan mi paciencia, por favor. Este... <risa> y pues un saludo a los... Ocho personas que nos están viendo, no se crean, espero que sean más. Esperemos
0: que sean más y, y díganos si tienen ideas para el programa, si hay temas que quisieran escuchar, obviamente, vamos a, eh, apenas estamos arrancando, entonces viene la cuenta de Instagram, también vamos a estar publicando estos episodios y los van a poder escuchar en Spotify, en iTunes... Para que estén al pendiente, suscríbanse al programa, dejen un review de ser posible, si les gustó, si no les gustó también. No, si no, si no les gustó, no dejen el review, nada más. Nada más los que les gustó, güey, que van a ser los que van a estar escuchando esto después de 58 minutos de programa. Pero sí, no Uf. sé si quieras agregar algo. JP,
1: muchas gracias. Este, no, pues por favor compartan. Y a, si a alguien creen que le importa pues este tema, eh, pues háganselo llegar y pues para crecer. Y sobre todo queremos que México sea pues un país de inversionistas, porque la verdad sí me da un poco de coraje que, pues que no haya muchas personas invirtiendo y, y sobre todo pues aprovechando esto que es relativamente sencillo. Así es. Pues muchas gracias, amigos de Dos Amigos en Wall Street.
0: Nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Pásenla muy, pero muy bien.